0: dia 19 de maio. Títulos e temas em destaque hoje no Portugal em Direto. Cláudia Costa, olá, boa
1: tarde. Olá, viva, boa tarde. 20% da área florestal portuguesa não tem dono ou o proprietário é desconhecido. A conclusão consta de um estudo da OCDE. Esta falta de registro pode limitar a eficácia das medidas para reduzir o risco extremo de incêndio. O Governo diz que o objetivo é ter todo o país cadastrado até 2026. A seca severa que atinge o Baixo Alentejo, isto obriga a Câmara de Castro Verde já começou a reduzir os consumos nas regas. A autarquia lançou uma campanha forte de sensibilização porque diz que ou se poupa ou no verão pode não haver água nas torneiras. Em festa, a cooperativa Árvore no Porto está a assinalar 60 anos. 60 de 60. É o nome da exposição que junta 60 artistas que começaram a criar na década de 60. Na edição de hoje do Portugal em Direto, viajamos até ao dia 2 de abril de 1963, dia em que a cooperativa surgiu no Passeio das Virtudes no Porto. Ao longo dos anos, há a árvore estendeu o ramo a outras áreas. Hoje tem uma escola profissional e a Escola Superior Artística do Porto. Vamos ainda espreitar os 140 anos da voz do operário e os 125 anos do aquário Vasco da Gama.
0: Há muito para ouvir nesta edição do Portugal em Direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Perante o grave cenário de seca severa que se vive no Baixo Alentejo, a Câmara de Castro Verde apela à poupança de água. A barragem do Monte da Rocha, que abastece o concelho, está apenas com 10% da capacidade. Perante isto, a autarquia alerta que ou se poupa ou a água pode não chegar às torneiras já este verão. Paulo Nobre. O
2: apelo é sério e vem do Altarca de Castro Verde.
3: O princípio tem de ser a consciência de cada um de nós de que é preciso poupar, ou seja, ter muita parcimónia naquilo que é uh, o gasto da água, evitar desperdícios de toda a natureza uh, e ser uh, muito rigoroso no consumo
2: uh, de água. António José Brito, presidente da Câmara de Castro Verde, sublinha que
3: este é um problema muito grave porque a situação é de facto muito complexa, é muito exigente e é bom que todos tenham esta consciência, porque o problema é de todos e é um problema mesmo muito grave.
2: A seca é severa no Baixo Alentejo, faz-se sentir com a intensidade na zona de Castro Verde. A barragem do Monte da Rocha, que abastece o concelho, está com 10% da capacidade. Mesmo antes do verão, a autarquia está preocupada.
3: Há muito tempo que temos este problema e, de facto, nesta altura em que estamos nem sequer começou o verão, não sabemos muito bem como é que vamos lidar com esta situação. Para
2: chamar os munícipes à responsabilidade, a Câmara tem na rua uma campanha de poupança de
3: água. Que é praticamente uma campanha que já está em permanência aqui no Conselho de Castro Verde para que as pessoas, como digo, cada um de nós tenha a consciência de que é preciso poupar água. Poupar água sempre, em todos os momentos, em todas as atividades com todos os gestos que temos no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a autarquia, garanto, o presidente António José Brito dá o exemplo. A Câmara está a procurar reduzir significativamente as regras já há muito tempo nos espaços públicos e vai continuar assim e, por outro lado, vai conter gastos de toda a natureza ao nível dos seus próprios serviços. Com a campanha
2: de sensibilização e todos os cuidados, tenta-se que a água não falte nas torneiras no pico do verão.
3: Se nada fizermos como digo, se não houver essa consciência para que todos tenhamos uma atitude preventiva podemos ter aqui problemas sérios. Eu espero que este verão não sejamos confrontados com isso, mas é preciso começar a trabalhar já, ou seja, é preciso começar a agir e que todos tenham o contributo individual para evitar situações mais problemáticas e mais complexas.
2: Este é um problema constante. António José Brito diz que é precisa uma uma rápida reforma.
3: E essa reforma tem a ver com uh, a situação da Albufeira do Monte da Rocha, uh, que precisa de uma vez por todas ter uma solução a partir do Alqueva. Este processo tem demorado muito tempo tem havido muita dificuldade em, uh, no terreiro do passo, se entender aquilo que está aqui em causa.
2: Os avisos e a preocupação de Castro Verde com a escassez de água no Conselho.
1: A Câmara de Castro Verde não esconde a gravidade do problema ou se poupa ou este verão pode não chegar água às torneiras dos cidadãos, foi o que disse o presidente da autarquia. 20% dos terrenos florestais do país não têm dono ou o proprietário é desconhecido. Várias autarquias estão a tentar identificar as propriedades. Esse trabalho já está a ser feito, até porque isto dificulta muito a prevenção aos incêndios. O governo garante que o objetivo é ter todo o país cadastrado até 2026. Estes são os últimos dados Sara Almeida, agora
4: divulgados. Essa falta de registro dificulta a eficácia das medidas para a redução do risco de incêndio extremo. É a conclusão de um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, Desenvolvimento. De acordo com os dados agora conhecidos, um quinto da área florestal não tem dono ou o proprietário é desconhecido. A ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, explica que de ano para ano há mais avanços na limpeza dos terrenos, mas o problema continua. É preciso identificar os donos das terras. No entanto, em declarações ao Jornal de Notícias, a ministra referiu que vários municípios já estão a trabalhar no registro das propriedades e a lei do cadastro, que esteve em consulta pública e que terá algumas alterações significativas, deverá ser aprovada em breve. Para a Ana Abrunhosa, reduzir o risco de incêndio e assegurar a proteção das pessoas é essencial para fixar a população nas zonas rurais. O governo quer ter todo o país cadastrado até 2026. É pelo menos essa a intenção do Executivo. A Antena 1 contactou naturalmente
1: os Ministérios da Coesão Territorial e a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, mas até ao momento não obtivemos resposta. No Distrito de Vila Real, são cerca de 3.300 os utentes que não têm médico de família no agrupamento de Centros de Saúde Marão Douro Norte. O o maior problema é conseguir fixar estes profissionais no interior do país. Cristina Santos.
5: As rescisões de contrato nos últimos tempos e o facto dos médicos que saíram não terem sido ainda substituídos são uma das razões apontadas por Gabriel Martins. O diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Marão do Ouro Norte contabiliza cerca de 3.300 utentes sem médico de família. Mas à saída dos profissionais, Gabriel Martins junta outra realidade.
0: Um conjunto de utentes migrantes, que vêm, portanto, fixar-se em Vila Real e para os quais nós precisamos de alargar as nossas equipas Uh, para poder dar resposta uh, a, este, a este volume adicional de utentes que estão, que estão cá. São cerca de mil utentes aqui em Vila Real. Admitimos que neste momento hajam mil utentes à espera da atribuição de médico de família, o que também está uh, em vias de resolução, porque pedimos efetivamente o aumento de mais uh, um médico numa equipa de Vila Real para poder constituir um ficheiro com essa população.
5: O responsável pelo agrupamento de centros de saúde, a SESC, Marão, do Norte, reconhece que o problema é fixar médicos no interior do país. As causas ultrapassam a remuneração dos profissionais.
0: Tem a ver com fatores como, por exemplo, o local da formação, o local onde o médico realizou a sua formação específica no âmbito da sua especialidade. Tem a ver com as questões do suporte familiar, onde é que metem a sua logística e o seu, e o seu, o seu agregado que, que suporta a, a sua família.
5: Gabriel Martins dá como exemplo o que se passa nos centros de saúde que coordena.
0: Há um, um número considerável de médicos que opta, escolhe como seu local de trabalho inicial o nosso agrupamento, mas que depois, após seis meses, com a oportunidade de, de, de um novo concurso, são médicos que arranjam outra colocação noutras, noutras unidades, pedem para sair e, obviamente, que se forem substituídos, saem. Só que o que é que isto condiciona que os nossos utentes tenham muitas vezes queixas de, por exemplo, em dois anos já conheceram quatro ou cinco médicos de família diferentes.
5: Mas há quem escolha fixar os pés e criar raízes no interior. Tiago Mendes é o coordenador da Unidade de Saúde Familiar Corgo em Vila Real.
0: Nós somos oito médicos. Neste momento só temos um profissional médico que tem eh, mais de 60 anos, portanto será o próximo colega que se vai reformar. De resto, o, o, o grupo dos médicos está ali dos
5: 40 anos para baixo. Portanto, é um, uma equipa que está completamente nova. E foi por causa da família que Tiago Mendes escolheu Vila Real. As condições de cá são muito boas. São muito boas, nós temos tempo para a família, não temos que andar uma hora no trânsito todos os dias, isso é uma vantagem muito grande. Também a médica Márcia Sá destaca a qualidade de vida, depois de 20 anos na zona do Porto, a estudar e a trabalhar.
6: Lá eu notava muita dificuldade, as pessoas, se a gente não fosse de encontro à expectativa que a pessoa trazia da consulta, fosse para um lado ou para o outro, as pessoas ficavam muito contrariadas e tinham muita dificuldade em, em, em aceitar ou em sequer em ouvir aquilo que nós estamos a tentar explicar. Aqui não, aqui as pessoas têm outra mentalidade. Eu acho que isso tem muito a ver com o stress que as pessoas vivem lá constantemente e aqui não.
5: A estas razões, Tiago Mendes junta-lhes a terra. Tenho uma horta, lá não tinha. Os meus filhos sabem onde é que nascem os morangos, vão apanhá-los à terra e comem.
0: Percebe? E isso também é uma vantagem muito grande para quem gostar. E lá embaixo eu não conseguia fazer isso.
1: Exemplos de médicos que trocaram o litoral pelo interior e, como ouvimos, não estão arrependidos. Só no distrito de Vila Real são cerca de 3.300 os utentes que não têm médico de família. A falta de condições do agrupamento de escolas de Via Longa levou já a Câmara de Vila Franca de Xira a apresentar uma candidatura de 11 milhões de euros para a reabilitação daquele estabelecimento de ensino. Esta escola é frequentada por mais de mil alunos dos 10 aos 18 anos e está na lista do Ministério da Educação como prioritária, a precisar de obras muito urgentes. Depois das caixas dos pais, a autarquia gastou nas férias de Natal mais de 100 mil euros em pequenos arranjos, mas é preciso muito mais do que isso, Paula Vera.
7: Estores partidos, janelas quebradas, casas de banho onde as portas não fecham. Estas são algumas das queixas apresentadas à Antena 1 por Sara Amaral, presidente da Associação de Pais da Escola Básica dos Segundo e Terceiro Ciclos de Via Longa, no concelho de Vila Franca de Xira. Muitos vidros partidos, muitos estores partidos. Chove dentro das salas. As casas
8: de banho estavam uma lástima, não tinham portas, muitas delas. Para além de não haver uh, papel higiênico nem nada disso, isso não existe sequer. Uh, mesmo as próprias loiças, muitas delas partidas. Fomos informados que os nossos filhos não poderiam levar o equipamento digital, dos computadores que foram dados a todos os alunos
7: da escola, porque as salas não têm chave, não têm uh, fechaduras. O agrupamento de escolas de Via Longa é uma escola TAPE, ou seja, é uma escola em território especial de intervenção prioritária e está identificada pelo Ministério da Educação como uma das escolas que precisa de obras numa intervenção muito urgente. São alunos de, entre os 10 e os 18, 19 anos.
8: Pronto, então é assim. Esta escola tem uma particularidade que é uma escola TAPE. As escolas TAPE são escolas que estão em territórios de intervenção prioritárias. Que são escolas que estão situadas em zonas mais carenciadas e com famílias mais problemáticas. Mas eu penso realmente o facto de ter havido ali um
7: desinvestimento, da escola estar naquelas condições, que leva a que que exista mais vandalismo. A Associação de Pais há vários anos que pede uma intervenção de fundo neste agrupamento de escolas de Via Longa. Sara Amaral defende que todos os alunos devem ter condições mínimas para estudar. Sem isso, diz que num território carenciado economicamente é muito mais fácil aos alunos desistirem da escola. Eu faço por todos os jovens de Via Longa, que eu acho que, que, que merecem, não é que já,
8: já vivem condições tão precárias nas suas casas, nas suas famílias com muitas dificuldades depois chegam à escola e é isto que têm para oferecer a estes jovens acho que isso também não favorece muito acho que eles merecem, merecem acima de tudo ter esperança
7: no futuro e e que tenham condições para estudar. A Antena 1 pediu alguns esclarecimentos sobre a requalificação da escola básica e secundária de Via Longa. Ficámos a saber que há já uma candidatura ao Programa Operacional de Lisboa, feita pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, um pedido de financiamento para a intervenção no valor de 11 milhões de euros, que terá uma resposta no final de junho, ou seja, no final deste ano letivo.
1: E a candidatura para a reabilitação da escola está feita e este pedido de financiamento de 11 milhões de euros para tornar a básica e secundária de Via Longa uma escola onde apeteça estar e estudar. São duas ofertas. A Câmara de Lisboa reforçou os transportes rodoviários entre o Campo Grande e a cidade universitária nas horas de ponta dos dias úteis devido aos constrangimentos causados pelas obras no metropolitano. A autarquia revelou que o reforço é feito através de vai e vem entre as 6 e as 10 da manhã e depois entre as quatro da da tarde e às oito da noite. Os passageiros podem usar os títulos válidos do metro. Os autocarros são assegurados pela Carristur. Mas também o Metropolitano de Lisboa anunciou que a partir de segunda-feira vai disponibilizar igualmente um serviço de autocarro em modo vai e vem entre Telheiras, a cidade universitária e o Campo Grande. O objetivo é o mesmo, mitigar os constrangimentos causados pelo encerramento de várias estações na linha, nas linhas amarela e verde que estão em obras. A normal circulação nestas duas linhas é retomada no dia 8 de julho.
9: Nasceu há precisamente 125
10: anos e é hoje uma enciclopédia de espécies naturalizadas que temos disponível para a Academia.
9: Mergulhamos daqui a pouco na história do aquário Vasco da Gama que festeja hoje o aniversário.
1: Estes festejos de que lhe vou falar agora só terminam lá para outubro. A cooperativa Árvore no Porto está a assinalar 60 anos. Surgiu como um grito contra o cinzentismo que o Estado de Novo impunha na altura ao panorama cultural do país. A árvore nasceu na Quinta das Virtudes, sim, ali ao lado, no Passeio das Virtudes, bem no centro do Porto. São 60 anos a fazer, a discutir e a estimular a arte. Parte do percurso está agora em exposição no Namaral.
9: E começamos no terreno onde surgiu esta árvore, que agora tem vários ramos, um terreno terraço em cima do Douro, virado para o Douro, bem ao pé do Passeio das Virtudes. Estamos na Quinta das Virtudes, onde em 2 de Abril de 1963 foi criada a Cooperativa Árvore. Ora, 60 anos depois, as posições, 60 de 60. São 60 artistas que por aqui passaram e que criaram na década de 60. Já vamos à exposição. Estamos neste jardim arborizado há uma oliveira plantada por José Saramago e há também todo um corrupio, um bolício de ideias ligada à criatividade, à intelectualidade, à arquitetura, à arte. Ideias que estiveram na raiz desta árvore, desta cooperativa. Comigo, Edgar Seca, é vice-presidente da cooperativa Árvore. Não lhe vou a pedir um filme do tempo, ou como se diz agora, a fita do tempo, mas esses primeiros dias de ebulição, de criatividade, deram origem no imediato, anos 60, a ditadura, aqui. E foi na altura um acontecimento
11: importante na cidade e no país. Vivia-se uma época muito cinzenta, com uma ausência enorme de liberdade e que tinha um reflexo na área também criativa. Havia algumas estruturas culturais já interessantes na cidade. Uh, e que faziam o seu trabalho na área, por exemplo, do cinema. Estou-me a lembrar do Cine Club, na área dos livros, a UNICEF. E faltava uma estrutura que, de alguma forma, apoiasse a atividade artística uh, dos pintores, dos escultores. Portanto, no fundo, na área das artes visuais. E surgiu a Arvo, exatamente, também com um conjunto não só de artistas plásticos, como dos arquitetos, fundada, como disse, em 2 de abril de 1963, Uh, nesta casa, isso é interessante porque esta casa, uh, fruto de uns contactos, foi alugada na época. Uma quinta uh, belíssima, a li, quinta da virtude, século XVIII, 750, é uh, um edifício emblemático, um edifício emblemático da cidade, uh, e acho que estamos muito bem aqui. Uh, mas eu dizia, foi alugada e nos anos 80 uh, criou-se uma campanha que foi possível uh, adquirir
9: o edifício eu sugeria espreitá, que espreitávamos a exposição que tem neste momento em que assinalam 60 anos as, com as comemorações começaram dia 2 de abril, 60 de 60 são 60 autores que criaram na década de 60, 60. das uh, mais diversas áreas para esta árvore comum entramos nesta sala de exposições eu não lhe vou pedir obviamente para me destacar <risos> este. Ou aquele nome, mas se me lança um olhar geral, umas fotos para a rádio, o que vemos nesta exposição? Esta é uma expressão emblemática,
11: é uma exposição para nós muito importante. A ideia foi escolher 60 artistas plásticos e alguns arquitetos que estiveram na fundação da cooperativa ou que nos primeiros anos da cooperativa passaram por aqui. Estão aqui várias abordagens experimentais de artistas que começavam a sua carreira, alguns dos quais criaram carreiras inclusive nacionais e internacionais Uh, tenho aqui, por exemplo, nas minhas costas o, o Nadir Afonso, não é, por exemplo, ou aqui estes desenhos de, de, de Rezende. Uh, estão também presentes alguns dos, dos fundadores, nomeadamente o, o escultor José Rodrigues, que foi presidente desta, da direção. Sim, um
9: homem muito ligado ao partida Exato, muito, muito. E a comemorar 60 anos com uma agenda cheia até aqui, há iniciativas também marcadas para setembro para outubro, aliás em outubro a dia 7 esse encontro Árvore, a sua história o legado e o seu futuro com eh, historiador jornalista do Porto, Germano Silva eh, termina a 21 de outubro eh, terminam eh, as celebrações a 21 de outubro Sim, o,
11: com, com algo muito interessante leilão Todos Tondos. Tondos, agora para explicar, Tondos é um formato circular e, portanto, nós obtivemos cerca de 90 círculos, portanto, de 60 centímetros de diâmetro e, portanto, distribuímos pelos nossos associados que aderiram à iniciativa. Que vão fazer intervenções uh, sobre a árvore, mas num formato absolutamente livre, não sabemos exatamente o que é que vai aparecer. Uh, isto vai estar exposto e no dia 21 de outubro uh, há aqui um leilão uh, para. Uh, quem quiser adquirir, e portanto dessa forma estão, os artistas oferecem esses trabalhos à cooperativa, e será uma forma também da cooperativa obter eh, fundos financeiros para reforçar a sua atividade.
9: E até lá há muitas exposições, há também alguns uh, debates, há lançamento de livros, há outros leilões uh, pelo meio. Eu agradeço a Edgar Seca, vice-presidente da cooperativa Árvore, que está a celebrar 60 anos aqui neste miradouro, miradouro uh, literalmente porque o Rio vai ali ao fundo, esta árvore que não para de crescer desde o dia 2 de abril de 1963.
1: E já são 60 anos de cooperativa. A árvore nasceu a 2 de abril, precisamente, de 1963. Ao longo dos anos, a árvore estendeu o ramo a outras áreas. Hoje tem uma escola profissional e tem também a Escola Superior Artística do Porto.
9: É na feira que se encontra de tudo. Em Coimbra, Joaquim Reixos, além do artesanato e tanuaria, também há... Guerra às colheres de pau.
2: Foi em 2008 e as pessoas que compram das de silicone, depois botam-nas fora e vêm comprar colheres de pau.
9: E pelos vistos, até foi preciso fazer contas.
2: Já
8: estou com 70 anos mais viva e é o meu trabalho sempre, é do que eu gosto.
9: O Portugal em direto na Montra das Artes e Ofícios, em Coimbra.
1: Questões financeiras, mas também de ordem psicológica, levam os alunos a abandonar o ensino superior na Universidade da Madeira. É algo que acontece todos os anos leitivos e isso preocupa a Associação Académica. O presidente da Associação, Ricardo Bonifácio, revela os números recentes do abandono.
0: 40%, cerca de metade dos inquéritos que nós temos do, do inquérito do ano passado, cerca de metade procuraram desistir ou abandonar do curso. E hum. alguns dos aspectos para, essa, para, para esse acontecimento pode ser motivos financeiros ou até mesmo motivos psicológicos que neste momento são o que nos mais o que nos mais afeta. Hum.
9: Estamos a falar, falava de 40% dos que desistiram, estamos a falar de quantos, no universo de quantos alunos? Uh, no universo desistido?
0: de seis, cerca de 600 e queridos, 590 iam para ser mais preciso, ou seja, hum. 300 estudantes.
3: À volta de 300 Exatamente. estudantes.
1: O presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira, entrevistado por Filipe Ramos, da Antenum Madeira, diz que é necessário reaver o valor das bolsas para que esta situação não seja tão grave. Já Luís Nicolau, do Observatório da Vida Estudantil, também recebeu os resultados do inquérito feito aos alunos no último ano na universidade e reforça que a saúde psicológica é uma das grandes preocupações.
9: Dos 600 estudantes inquiridos, metade indicou necessidade de apoio psicológico em alguma altura do seu percurso escolar dessa metade que indicou essa necessidade metade procurou ajuda e metade não procurou ajuda da metade que procurou ajuda, 8% procuraram ajuda dentro da universidade e 42, cerca de 42% procurou ajuda fora da universidade e eu Reforço sempre isso no, no quadro do, do Observatório da Vida Estudantil. Todos nós, familiares, amigos, colegas, além de membros da comunidade escolar, somos responsáveis por sinalizar uh, esses casos.
1: Luís Nicolau e Ricardo Bonifácio são os convidados do jornalista Filipe Ramos, uma entrevista que pode ouvir esta tarde na Antena 1 Madeira, depois das notícias das cinco da tarde. A partir do próximo ano, Oliveira de Azemais vai ter Polícia Municipal. São 15 agentes que vão realizar ações de fiscalização e de vigilância no Conselho para a segurança de todos. O autarca Joaquim Jorge Ferreira, ouvido o Plan Antena 1, salienta a importância deste investimento
12: é um reforço uh, das operações de fiscalização e também de policiamento comunitário. Portanto, nós vamos, através da instalação da Polícia Municipal, incrementar a segurança uh, pública, a segurança no Conselho, porque essa Polícia Municipal, para, para além das operações de vigilância em espaços públicos ou abertos ao público vai ter também esta componente de vigilância no espaço escolar e na área circundante, vai ter a participação na segurança de eventos, vai ter trabalho no domínio da fiscalização rodoviária. Portanto, basicamente aquilo que nós queremos trazer para o Conselho é um reforço da segurança,
1: já no próximo ano, a Câmara de Oliveira das Mais conta ter então uma corporação de polícia municipal. Numa primeira fase, 15 agentes vão patrulhar as ruas deste concelho do distrito de Aveiro. Uma da tarde, 40 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. O Aquário Vasco da Gama é o mais antigo museu aquário do mundo, aberto ao público, e faz amanhã 125 anos, um espaço com história, visitado por várias gerações, ao longo dos tempos, tem mais de uma centena de aquários e de tanques, ali há manuscritos e ilustrações raras e muitos outros tesouros que testemunham a biodiversidade aquática do país. Atrai investigadores de muitas áreas de conhecimento. Nos últimos anos, a Marinha tem vindo a melhorar as infraestruturas do aquário, investido na transição para o futuro digital. Existem mesmo novos projetos, como por exemplo uma maternidade de tubarões, uma uma fábrica de plancton e um novo espaço tecnológico. A repórter Arlinda Brandão foi até ao Museu Aquário Vasco da Gama e mergulhou na história e no conhecimento.
13: O um mergulho no Museu Aquário mais antigo do mundo, aberto ao público, começa logo à entrada.
10: Este átrio tem um significado muito grande porque foi aqui que tudo nasceu.
13: O comandante Nuno Leitão é o diretor do Museu Aquário Vasco da Gama que faz 125 anos e que nasceu aqui.
10: No sítio onde saíram o tanque, onde tinha peixe, e agora é esta sala magnífica, quase uma sala imperial com estes pés direitos altíssimos, com estas colunas altíssimas. E agora, caminhando por esta sala, temos cerca de Duas mil espécies que foram capturadas pelo rei Dom Carlos, para nós, é quase uma enciclopédia. É uma enciclopédia porquê? Porque estes peixes, estes seres, estas espécies, foram capturadas antes da época do plástico. Por isso, hoje em dia nós temos aqui autênticas enciclopédias da vida animal, para que os cientistas possam estudar. É uma enciclopédia de espécies naturalizadas que temos disponível para a academia.
13: Espécies naturalizadas, ou como muitos lhes chamam, em balsamar, há mais de um século e que os investigadores podem estudar e comparar com a informação da atualidade. Mesmo ao lado, uma relíquia deste museu aquário, o microscópio do rei Dom Carlos de 1896, o primeiro cientista do mundo a fazer fotografia microscópica.
10: E podem ver ali ao fundo as duas primeiras fotografias tiradas pelo rei Dom Carlos com o auxílio da sua câmara fotográfica e do seu microscópio que se perpetua até aos dias hoje aqui no Aquário. O
13: Aquário Vasco da Gama, que faz 125 anos e desse tempo existem em exposição dois pequenos aquários a funcionar.
10: São dois exemplares recuperados de dois aquários do tempo do rei.
13: Continuamos com o comandante Nuno Leitão, diretor do Aquário Vasco da Gama, a percorrer o espaço deste museu que nos liga à história do país e da oceanografia.
10: Aqui é o Salão Nobre. Eu acho que é das salas de história natural mais bonitas do mundo.
13: Este Salão Nobre tem nos armários altos e antigos várias espécies já extintas.
10: Temos aqui esta cobra do mar. Foi apanhada no guincho. É uma espécie extinta na natureza. Já não existe. Nós temos aqui uma espécie naturalizada. Como várias outras espécies, e agora caminhamos mesmo aqui, ao lado
13: uma biblioteca viva a biblioteca do rei do Dom Carlos, rei do Carlos com raridades Carlos, entre livros manuscritos é e ilustrações sobre a biodiversidade marinha depois de visitar a parte museológica onde se guardam objetos e histórias que ajudam a uma memória coletiva ligada à biodiversidade marinha passamos pela zona dos tanques com peixes de mar da nossa costa e com peixes de água doce dos nossos rios. Passamos também ao lado da famosa lula gigante.
10: Isto é um ícone do
13: aquário. A tecnologia ajuda a tornar a visita mais atrativa às novas gerações e a passar a mensagem de preservação e de conservação da vida marinha. 125 anos depois, mantém-se a missão do Museu Aquário mais antigo do mundo, aberto ao público o Museu Aquário Vasco da Gama. É de facto o mais antigo museu Aquário do Mundo, aberto ao público. O Aquário
1: Vasco da Gama faz amanhã 125 anos. Um pouco mais novo é a Voz do Operário, nasceu há. Um pouco mais velho, assim aqui é, é, já lhe estava a retirar a idade. É a Voz do Operário, nasceu há 140 anos em Lisboa. Amanhã celebra o aniversário naquela que será a maior festa de sempre, Cristina Borges. É a primeira vez que organiza uma festa com esta dimensão. A Voz do Operário vai festejar em grande os seus 140 anos de existência no sábado na Alameda de um Afonso Henriques em Lisboa.
12: Esta festa vai ter início às dez e meia da manhã e terminará às dezenove horas e ao longo do dia vão desenvolver-se uma série variada de atividades para todas as idades intergeracional, que vão passar por atividades de brincadeira, por aulas abertas de karaté, de capoeira, de akidô e de outras atividades. Vamos também ter o workshop da arte urbana em parceria com a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa.
1: Não vão faltar os jogos tradicionais, os piqueniques, mas o melhor fica para o fim.
12: E no final, seja no topo do bolo deste dia, temos dois grandes espetáculos, com um com o Sebastião Antunes e a quadrilha, e a encerrar mesmo dia um grande espetáculo com os
1: planos. Um dia para celebrar a solidariedade, o trabalho coletivo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, são esses os princípios que norteiam a voz do operário. Nasceu em 1879 com o jornal com o mesmo nome, anos depois, nascia a Fundação Voz do Operário. 140 anos a dar voz aos operários, a festa amanhã promete ser rija. Um ano depois de fugirem da guerra, as cinco artistas ucranianas acolhidas pela Zet Gallery em Braga terminaram a residência artística com a apresentação do documentário Final Impressions, uma espécie de síntese daquilo que fizeram e das novas vidas que construíram por cá. O vídeo retrata a realidade destas cinco mulheres revol... Refugiadas que atravessaram a Europa para dar continuidade à vida artística. Ana Gonçalves.
14: As cinco artistas ucranianas chegaram um ano a Braga, foram escolhidas pela DST através da Zet Gallery, entre dezenas de candidaturas e aqui puderam dar continuidade à sua prática artística, como refere Helena Mendes Pereira, responsável pela Zet Gallery.
6: Logo em julho foram elas que dinamizaram o Programa de Educação e Mediação Cultural da Feira do Livro de Braga, depois expuseram a primeira vez aqui em setembro depois também participaram no evento de Portugal um, Acolhe o Mundo, já organizado em 2023, aqui com o Sr. Ministrado dos Assuntos Parlamentares e com o Sr. Primeiro-Ministro. Fizeram uma outra segunda exposição em Guimarães.
14: E Vigénia Antonova foi uma das cinco artistas ucranianas acolhida pela Residência Artística e o seu trabalho tem sido pautado pelo sucesso.
6: Oh. Muitos
4: eventos diferentes, exposições, foi uma experiência muito interessante aqui.
14: Para já, e pelo menos nos próximos dois anos, vai continuar por Braga.
7: Com certeza, é bom estar aqui,
4: gostam do meu trabalho, é interessante para o público e isso dá-me emoção e energia para continuar o meu trabalho.
14: Um ano de residência artística em Braga, de cinco artistas ucranianas, que pode ser visto agora no documentário Final Impressions.
6: Um bocadinho em jeito de síntese, apresentamos este documentário, que é um documento que fica sobre o que é que aconteceu durante um ano. Estas cinco mulheres procuraram construir novas vidas, em alguns casos sim, temos algumas delas ficaram cá em Portugal, já com evidências de que o trabalho poderá continuar por esta via. E, um, e, sobretudo, demos aqui um pequeno contributo para que a Ucrânia pudesse escrever, continuar a escrever a sua história de arte.
14: O contributo da Zet Gallery para que a arte ucraniana continue, o documentário Final Impressions está disponível nas redes sociais da Zet Gallery e no canal YouTube. E o
1: vídeo retrata a
14: realidade de cinco mulheres refugiadas
1: que atravessaram a Europa para dar continuidade à vida artística em Braga. A Baixa de Coimbra acolhe já no próximo domingo a Montra das Artes e Ofícios. É a segunda de nove edições de um evento que promove ao longo do ano os produtos Todos feitos artesanalmente, artesana, artesanalmente assim aqui é, e as criações artísticas contemporâneas, com destaque para a cestaria, a tesselagem, a tanuaria ou a faiança de Coimbra. Tudo isto interligado com a ilustração, a pintura, a escultura e outras artes visuais. A iniciativa sai à rua entre as nove da manhã e as sete da tarde, no mais movimentado eixo pedonal da Baixa de Coimbra, onde 20 artesãos vão estar em permanente diálogo com público. Joaquim Reis.
15: A Baixa Coimbrã faz-se montra de artes e ofícios ancestrais. Iniciada em abril passado e decorrendo até dezembro, todos os terceiros domingos pode-se observar as formas de trabalhar de artesãos, de tanuaria, de selagem, cestaria, cerâmica ou então de rodilhas de cor à cabeça, mantas e tapetes, tudo em trapos. É a arte de Leonil da Silva de Vila Nova de Poiares, uma tradição que lhe vem de petis.
8: É o meu trabalho desde pequenina, já estou com 70 anos mais viva e é o meu trabalho sempre, é do que eu gosto. É o meu mundo.
15: Os tapetes, que eu me lembro sempre de ver, sobretudo, por exemplo, na cozinha das minhas avós.
8: É feito no tear manual. Antigamente, aos serões da Candeia, na minha aldeia, lugares lugarzinho pedido na serra. Cortava-se a roupinha velha, até dos remendos da roupa cortava-se todas as tirinhas, apegavam-se umas às outras com a agulha, fazia-se o um novelo e dali a potear. Depois fazia-se uma manta que servia para nos aquecer no inverno. A manta de trapos é o verdadeiro nome. Uma obra de arte.
15: Com saber e arte, Jorge Santos Costa, de Erganil, manuseia a machada e as goivas com destreza faz colheres, garfos e tudo o que for necessário em madeira e ainda se lembra quando por causa da civilizada União Europeia se fez em Portugal guerra às colheres de pau.
2: Foi em 2008 e as pessoas que compram das de silicone depois botam-nas fora e vêm comprar colheres de pau. É colher de pau que impera e esta é a mais tradicional de todas que o senhor está a talhar. É a colher tradicional do Conselho de Arganil, da colher de onda. agora já faço mais estas assim com Vais que, por exemplo, se vou para a feira para a Vila de Conde, lá o pessoal está habituado a isso se não levar destas já não vende nada mas tudo isto é feito por mim. Também posso dizer é que sou mesmo o único a fazer isto. Já não há ninguém. está mesmo, mesmo a acabar.
15: Em Penacova também se trabalha a madeira, mas de forma diversa. Há pequenos moinhos, presépios e utensílios agrícolas. Toda uma história de um artesanato antigo que, segundo Fátima Lopes, começou de forma bem simples.
5: Começou tudo pelos palitos. Com a madeira de vários palitos, que é a madeira de salgueiro, é que se começou a fazer este artesanato tradicional de Penacova. Os
15: palitos antigamente eram uma fonte de receita importante para as famílias.
5: Exatamente. Há a roda do mosteiro de Lorvão, as aldeiasitas, as senhoras nos tempos livres, dedicavam-se a fazer os palitos para ganhar alguma
15: coisita. Tem aqui palitos, mas estes são diferentes. Chamam-se palitos de flor,
5: tradicionais, e servem para enfeitar a mesa.
15: A madeira está rendiada. É
5: tudo feito com a navalhas. Fazemos umas florzinhas, uns feitinhos, conforme não nos apetece.
15: O casal Angelina e José não esconde o sorriso de quem relembra memórias.
0: É engraçado, é interessante. Artes de ofício de antigamente, pronto, estão a desaparecer e convém que alguém Ainda monstros mais novos.
8: É interessante porque ainda me lembro destas coisas, mas muita gente não conhecia. E acho que para os jovens e para as pessoas que vêm de fora, se calhar pensam que é em fábricas, pelo menos têm a noção de como as coisas aparecem.
15: A segunda montra destes saberes antigos acontece já este domingo, entre as nove e as 19 horas. Pode-se marcar e ficar a conhecer para que toda esta tradição popular continue a ter
1: futuro. Montra das Artes e Ofícios, este domingo a ideia é promover a salvaguarda do património cultural, material e imaterial de Coimbra, mas também de toda a região. Na Madeira residem mais de 11 mil estrangeiros de 117 países. A Venezuela é o maior emissor de imigrantes para a região, são mais de 2 mil venezuelanos, sem contar com os que têm nacionalidade portuguesa. Seguem-se a Alemanha, o Reino Unido e o Brasil, todos eles procuram a Madeira para trabalhar ou então para descansar após uma vida de trabalho. E são essas nacionalidades que vão ser homenageadas na Festa da Diversidade Cultural em São Martinho que decorre hoje e amanhã, Vítor Ascensão Silva.
16: A Madeira é um território multicultural, seja pelos visitantes ou pelos estrangeiros que optam por viver na Madeira. Atualmente são mais de 11 mil a residir no arquipélago, como refere o diretor regional das comunidades, Rui Abreu. Um
12: estrangeiro que vem da Alemanha, do Reino Unido, o de Itália, para a Madeira normalmente não vem à procura de trabalho, já vem à procura de alguma paz e sossego e algum relaxamento na sua vida e a Madeira proporciona muito bem esses aspectos a outros países, como sejam Venezuela e o cidadão que vem do Brasil normalmente é sai do Brasil à procura de trabalho. São de países emergentes, isto é, situações que são diferentes conforme seja países emergentes, conforme seja países já do, do mundo ocidental.
16: Chegam de 117 países, a maioria vem da Venezuela. Alemanha, Reino Unido e Brasil são outros dos maiores emissores de imigrantes. Rui Abreu diz que normalmente a adaptação não é complicada devido à capacidade de acolher dos madeirenses.
12: A Madeira é uma ilha aberta ao mundo. Temos uma tradição secular no turismo. Somos uma sociedade uh, uh, cosmopolita. Somos uma ilha onde não existe uma tensão. Intercultural ao contrário de outros sítios.
16: As várias culturas presentes na região vão ser homenageadas no Centro Cívico de São Martinho, no Funchal, decorre pela primeira vez durante dois dias. Tem representatividade de 14 entidades e do
12: próprio movimento associativo desses países de origem. Haverá mostras não só gastronómicas, como etnográficas, de artes, exposições, tudo conforme mandam as tradições dos países de origem destas comunidades que estão aqui envolvidas.
16: A Festa da Diversidade Cultural celebra o Dia Mundial de Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, celebrado pela ONU a 21 de maio, e também o Dia de África, celebrado a 25 de maio.
1: E a festa em grande começa às 6 da tarde em São Martinho. 11 mil estrangeiros de 117 países residem atualmente na Madeira, uma ilha aberta ao mundo. Benavente recebe a partir de hoje e até domingo o Festival do Arroz Carolino. Há 12 pratos salgados para provar, além dos doces. A vereadora do Turismo da Autarquia de Benavente, Catarina Naval, abre-nos o apetite.
17: Vamos ter uma tenda somente reservada para esta oferta do arroz caruíno das Bolírias ribatianas, à qual lhe chamamos a Praça do Arroz. E aqui dentro tem um espaço muito original, que são as bancas do arroz caruíno, que são destinadas a degustações. Ou seja, o visitante, quando entra no nosso festival, vai adquirir um kit por 7 euros, que dá direito a ir fazer aquelas provas que são 12 pratos completamente diferentes dos, dos joquinhos com arroz de feijão ou com arroz de grelos ou um arroz composto de bacalhau ou de coelho. E depois também um prato que se vai manter durante todos os dias que é o arroz carolino das lesírias tibatejanas de carnes Bravas.
1: E além das, po, das provas gastronómicas, há também aulas de culinária com chefes a ensinar receitas que têm sempre por base, naturalmente, o arroz carolino, o arroz português das lesírias do Tejo. E este ano há uma novidade que promete revolucionar o palato.
17: Temos a oferta do arroz doce e depois temos uma iguaria muito especial que é a carolinata, a carolinata é da chefe Célia Pastor Mendes e é no fundo isso, uma conjuntura entre a imagem de um pastel de nata, mas com o um recheio de arroz. E portanto é assim qualquer coisa maravilhosa, que acho que pode e deve levar a que os visitantes venham até nós.
1: Carolinata fixe este nome porque, pelos vistos, é preciso provar. Em Benavento, hoje, amanhã e domingo, três dias para provar vários pratos doces ou salgados em que o arroz carolino, o típico arroz português, é a estrela da companhia. E foi com um prato de arroz carolino que terminamos esta semana de emissões do Portugal Indireto, o programa que percorre o território. Todos os dias ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. O território é mesmo o nosso palco e a nossa marca. Voltamos na próxima segunda-feira, contamos com a sua escuta. Passe um ótimo fim de semana.
0: Muito boa tarde e um bom fim de semana também. Em Portugal em direto, edição Antena 1, da jornalista Cláudia Costa.